0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos caso empregados da Fábrica de Fogos e Artifícios Santo Antônio de Jesus versus Brasil, última condenação do país na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já falamos desse caso na perspectiva dos direitos humanos e hoje vamos falar na perspectiva do direito penal. Para tanto, contamos com a participação do doutor Fábio Guarani, jurista, professor de direito penal e procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos analisar esse importante precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o aspecto do direito penal brasileiro, questionando, por exemplo, que conclusões podemos tirar desta decisão contra o Brasil, eventuais limites da atuação do Estado na garantia dos direitos humanos, uma percepção do direito penal sob a tutela dos direitos humanos das vítimas, aspectos do devido processo legal e da duração razoável do processo. Fábio Guarani é um conhecido penalista brasileiro, autor de diversos livros, professor acadêmico, enfim, Fábio, conte um pouquinho mais é, sobre a sua trajetória acadêmica e profissional.
0: Bom, eu entrei no Ministério Público muito cedo, né? com 23 anos, na época era possível, né? ainda não existia a Emenda 45, a exigência de três anos de formado. então eu entrei no Ministério Público aos 23 anos, em 94, e desde então a gente tem trabalhado no MP, sempre nas pontas do processo, eu trabalhei ou com investigação no GAECO, no Patrimônio Público, ou no, no, no Foro Privilegiado, né, gabinete de Procurador-Geral, ou eu trabalhei em Recurso para Brasília, né, durante todo o, o, o percurso, no grosso da uhum. carreira, foram nas pontas, né, ou na parte inicial ou na parte final do, do, do processo. E essa jornada é uma jornada interessante, porque, de qualquer forma, tu acaba trabalhando com Recurso para Brasília uhum. numa matéria que é exclusivamente jurídica, né, que trata de teses, né, é, legislação constitucional e infraconstitucional, né, os recursos para o Supremo e para o STJ. E no campo das investigações, a gente acaba tendo contato com casos muito rumorosos, que dão, na verdade, a conta exata da importância do Ministério Público dentro de um tecido social, não no varejão das coisas, que também é importante, mas nesses casos rumorosos que, na verdade, marcam o próprio destino de uma sociedade, né, e podem ser, inclusive, janelas de oportunidade, às vezes janelas que se abrem, às vezes que se perdem, que se fecham, né academicamente também comecei a dar aula cedo, comecei a dar aula em 97, na Escola da magistratura do Estado do Paraná e logo na Escola do Ministério Público do Estado do Paraná em, em Maringá. Quem me, me convidou para dar aula pela primeira vez foi o professor Miguel Kifuri, que né? foi presidente do TJ e tal, querido amigo. E desde então a gente tem uma jornada acadêmica mesmo, né. hoje a gente dá aula no doutorado, no mestrado do Uni Curitiba, que acho que é uma atividade importante, porque Faz parte de um cotidiano em que a gente forma pesquisadores, né, da mesma forma que tu, né, Eduardo, que também trabalha em TPGDs, né, então eu acho que esse é um contributo contributo importante do ponto de vista acadêmico, né, fiz meu mestrado em 98, fiz meu doutorado, concluí em 2002, fiz uma pesquisa pós-doutoral em Milão, um período curto de pesquisa, e é isso, né. A ideia sempre foi aproximar o trabalho nosso do Ministério Público à atividade acadêmica e a atividade acadêmica ao trabalho. Eu acho que essas duas coisas são complementares, elas não são excludentes e necessárias. O Ministério Público tem um papel importante de formação de cultura acadêmica e que eventualmente deve ser inclusive um objeto concreto de preocupação. Aliás, esse tipo de de atividade, de iniciativa do podcast, tem essa característica. O olhar do Ministério Público é muito importante, é imprescindível, sobretudo no campo do direito penal e do processo penal, que é muito conflitivo e que, no entanto, deve ser trazido aos olhos de todos, porque o olhar do Ministério Público é o olhar da sociedade, é a boca da vítima, que não tem muitas vezes voz no processo penal e fala através do MP. A gente tem que compreender a atuação do MP nessa perspectiva e transcendendo a vítima apanhando interesses do tecido social em geral, porque o processo penal, de fato, e o direito penal transcende o interesse da vítima, os dois transcendem. Agora, por transcenderem, isso não quer dizer que se esqueçam ou devam deixar ela de lado, porque quando se fala que o direito penal protege os interesses da sociedade, a gente não pode esquecer que dentro da sociedade habita a vítima, ela não é uma marciana, ela está dentro do tecido social, e naquele tecido social em que o crime reverbera negativamente, é ela que sofre na carne a consequência do delito. Então, dentro do tecido social, que é o o conjunto que tem a nossa atenção, ela, dentro do tecido social, é aquela que mais relevantemente, com maior importância, deve merecer o nosso olhar. Então, me parece que é mais do que hora de resgatar gradualmente a presença da vítima na cena do processo penal. Sempre me irritou muito aquela ideia de que o processo penal é para a sociedade o processo civil é para a vítima. Não e esse olhar não é o olhar da corte interamericana, inclusive.
1: Você falou da, da corte interamericana, e o Brasil foi é, condenado mais uma vez, A sentença saiu no dia, é, em outubro de, de 2020, é, nesse caso, empregados da fábrica de fogo Santo Antônio de Jesus e seus familiares contra o Brasil. É, quais foram os fatos mais relevantes desse caso, e por que, que você escolheu justamente... Essa condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos?
0: Essa essa condenação, ela tem um grande poder comunicativo. Eu até brinquei contigo, olha, ela traz mensagens para o direito penal brasileiro, mensagens para o processo penal brasileiro. Ela tem um grande poder comunicativo. Mas convém que a gente esclareça para os nossos ouvintes o que aconteceu, né? Então, vamos lá. Então, a gente está agora no meio-dia de 11 de dezembro de 98. Então, há 23 anos. E explode... Todo um conjunto de, de, de substâncias é, que são explosivas para fabricar fogos de artifício explodem é, numa fábrica. Vardo dos Fogos era o nome da fábrica. E morrem 60 pessoas tragicamente queimadas: 40 mulheres e adolescentes, entre e crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, mais 20. Basicamente mulheres. Tá? Algumas, algumas crianças que não tinham com onde ficar mães muito pobres, afrodescendentes, uma cidade no recôncavo baiano, que é Santo Antônio de Lisboa, a um pouco, mais de, um pouco menos de 200 quilômetros de Salvador, uma cidade que é a segunda produtora brasileira de fogos de artifício e o Brasil é o segundo produtor mundial. A cidade tem 80 mil pessoas e entre 10 e 15 mil pessoas naquele ano de 98 tem empregos diretos nessa atividade. Mas, na verdade, não são bem empregos, são subempregos, porque não têm carteira assinada, fazem sobrejornada, começa ali seis e meia, sete horas da manhã, vai até, até escurecer o dia. Não tem local para necessidades físicas, não tem banheiro, não tem refeitório. Aliás, trabalham especificamente na, na fábrica Vardo dos copos Eduardo. É, mulheres trabalham em tendas. Tendas que tem no seu interior mesas, elas dividem a mesa para fazerem estalinhos. A mulher tem a mão menor, né, pequenininha, então a mão de obra adequada para fazer aquele pequeno embrulho do estalinho que as crianças jogam no chão. E essas 60 pessoas que faleceram trabalhavam nisso naquele momento, incluindo pessoas menores de idade, insisto nisso, grávidas, adolescentes grávidas de 14, 15 anos. Os homens também trabalham nessa atividade, mas eles trabalham no que se chama massa que é a a, a preparação dos dos conteúdos por atacado, né, em grandes volumes. E as mulheres fazem os preparados de cada artefatozinho, né, fazendo a amarração deles, a dobradura dos papéis, etc. Então é isso, quer dizer, se dá essa explosão, as pessoas que sobrevivem têm queimaduras horrorosas, até até 70% do corpo, não tem hospital de queimados na cidade, tem que ir desesperadamente a Salvador. Então foi uma tragédia, né? Uma tragédia, dizer, a morte de 60 pessoas. A gente se habituou com a tragédia, né? O Bertold Brecht tem uma frase interessante que é, é desconfiar aí do que parece normal. A gente, com a pandemia, normaliza a tragédia, porque todo dia morrem aí 2 mil pessoas. Mas, na verdade, uma explosão, arrebatar 60 vidas dessa maneira é alguma coisa trágica. E esse é o fato. Na verdade, era uma empresa que não tinha... que tinha até autorização para funcionar, mas os volumes de materiais eram absolutamente superiores aos limites que tinha autorizados. Ela não recebia fiscalizações, nunca tinha sido fiscalizada. E o detalhe fundamental da coisa, o local onde trabalhavam as vítimas era o mesmo local do armazenamento de nitrato de potássio, pólvora branca, pólvora negra. E justamente essa confusão, essa junção, essa reunião de coisas é que fez com que fossem atingidas, porque por regra de segurança esses materiais tinham que ficar afastados, com distâncias mínimas, etc. Mas aquilo era tudo muito rudimentar. Inclusive o treinamento das pessoas para lidar com explosivos era inadequado, não existia. Enfim, toda uma tragédia que se revela em outras tantas atividades, em outros tantos nichos econômicos que envolvem uma produção perigosa, Fabril, né? e que deveriam ser a atenção do direito penal. Olha, já vai um recado dessa decisão para o direito penal brasileiro. A falta de um trato específico para o tema do acidente do trabalho. Vê que interessante... O acidente do trabalho, ele interessa para o direito penal quando se trata de homicídio culposo. Ali, como uma majorante, né, aumenta em um terço a pena quando tem a quebra de de regra de profissão, ministério, arte ou ofício. Ora, veja bem, existem nichos em que o acontecimento, a realização do crime é muito comum. Então, vamos lá, o ambiente de gênero e intrafamiliar nesse ambiente se localiza, todo um nicho criminógeno, né? que versa sobre a violência de gênero. Então, dali a pouco, por exemplo, o trânsito. O trânsito é um outro local, um outro outro ambiente da vida cotidiana em que há a possibilidade grande de que existam atentados, ofensas, lesões a bens jurídicos fundamentais dos seres humanos, culposas, e por isso ele tem um tratamento à parte tanto quanto a violência de gênero, tem um tratamento à parte, são microsistemas, são nichos criminógenos que exigem uma atenção peculiar. Pois será que nunca ninguém percebeu que o ambiente de trabalho perigoso, insalubre, etc., também é um nicho desses? Será que a gente precisa de um recado em alto e bom som da corte interamericana? Por isso que eu falo que ela tem um grande efeito comunicativo. Essa é uma só das comunicações. Mas enfim, a historinha trágica, horrível, é essa. Isso foi o que aconteceu e, e, e o que foi levado a julgamento, né, o que fez o Brasil ser levado a julgamento pela Comissão a, a Interamericana de Direitos Humanos junto à Corte.
1: Fábio, é uma tragédia, de fato, que tem diversos aspectos, trabalhistas, civis, e penais, processuais penais Vamos nos deter no, no, nos aspectos do processo penal né? Por que, que esse caso chamou a atenção da corte é, Pelo viés do processo penal?
0: Claro que por uma marca que é típica do processo penal brasileiro A impunidade E que bom que isso aqui é um programa Da família do Ministério Público No sentido de, dos titulares da ação penal né? Ou seja, tem algo a ver conosco isso? Uá, poxa vida, como tem a ver, né? Mas não só com a gente Na verdade, a gente é uma engrenagem dentro de um sistema de justiça. Então, vale a pena a gente historiar rapidamente esse processo. Historiar ele assim de modo muito veloz do ponto de vista de datas, tá? Eu até deixei separadinho aqui. Porque, realmente, a explosão aconteceu em dezembro de 98. A denúncia do MP foi rápida. Quatro meses. Então, em 12 de abril de 99, estavam denunciados os dois proprietários, pai e filho, mais seis administradores. A pronúncia, ela, ela levou cinco anos. Novembro de 2004. Três anos depois, houve o desaforamento do caso. Ele saiu de Santo Antônio de Jesus e foi a Salvador, em 2007. Em 2010, saiu o júri. Então, o júri saiu dez anos depois. Onze anos depois, dez anos e meio depois. Foram condenados os dois donos e os três administradores. Então, o primeiro grau andou razoavelmente, considerando que o júri tem um sistema bifásico, deve ter havido recurso contra a pronúncia. Levou dez anos. Não sei se isso é razoável, mas enfim. Hoje é mais veloz, talvez. Agora que começa a embaçar a coisa, viu? Porque em 2012, o TJ da Bahia nega provimento à apelação dos condenados. Em 2012. Então, até aí tá tudo legal. E aí é que começa aquilo que a gente vê em tantos processos em que há bons advogados, porque há bons réus do ponto de vista da capacidade econômica de bancar bons advogados. O que, que acontece? Os advogados conseguem manter recurso junto aos tribunais superiores. Pendente um recurso extraordinário no Supremo até 2018. Pendente recurso até 2018. Então vamos lembrar que o julgamento do TJ foi em 2012. Em 2018 o Supremo tem um recurso extraordinário pendente. Lá nos seus escaninhos virtuais a essa altura. E em 2019 prescrição para o primeiro proprietário, o mais velho, o pai. Prescrição. Eventualmente deve ter incidido a regra de contagem pela metade do artigo 115, presumo, porque incidiu para ele, mas não para o filho. Então eu presumo que tenha acontecido isso. Mas para prescrição para ele. Aí vamos dizer, bom, mas tudo bem, sobrou um proprietário condenado, mais três administradores. Acontece que o STJ em habeas corpus em 2019 anulou o julgamento da apelação porque faltou lá uma intimação dos advogados certo para fazer sustentação oral sei lá para intimação da sessão muito provavelmente em que teriam direito de fazer sustentação essas coisas que são formalidades às vezes importantes né algumas delas outras não outras são cavalos de batalha falsos outras são importantes mas que fazem com que o processo não ande e que sempre brotam em tribunais superiores em casos escandalosos relativos a réus potentes Muitas vezes em delitos econômicos e aqui num delito de sangue. Claro que você trabalhou provavelmente aqui com dólar eventual, né? Enfim, esse é o percurso do processo. E claro, o percurso, ele deixa evidente uma impunidade, uma ineficiência, um processo que 20 anos depois ainda não deu em nada, como se não tivessem morrido 60 pessoas. Pô, é é, é gritante a a impunidade, a a ineficácia, a, a... a inconsistência da resposta do Estado brasileiro, né? e por isso que o Estado brasileiro foi levado à corte interamericana.
1: Interessante esse caso também, Fábio, porque a gente, quando estuda os direitos fundamentais, a gente fala de uma dimensão horizontal e numa dimensão vertical, ou seja, é, o Estado como violador dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e também é, agentes privados. E esse caso tem as duas coisas. Nós sabemos que quem pode ser demandado na Corte Interamericana de Direitos Humanos é o Estado, por violação de direitos humanos. Mas esse caso, em particular, tem ou sinaliza limites positivos tanto da atuação estatal quanto em relação aos particulares. Gostaria que você tratasse um pouco dessas duas dimensões dos direitos humanos.
0: Vamos lá. Essa tua observação é fundamental, né? Limites negativos e limites positivos de atuação estatal e o reconhecimento desses limites por parte da corte. Então, a primeira coisa que tu mencionou e mencionou bem é isso. Direitos humanos, eles não são ofendidos só pelo Estado. O Estado não é só um inimigo de direitos humanos, porque, afinal, o ofensor de um direito teu pode ser o mais importante dos direitos humanos, a vida, por exemplo, a vida, né? O ofensor de um direito fundamental teu, de primeira dimensão como a vida, pode ser o teu vizinho. Pode ser o motorista do lado, pode ser o teu patrão, como foi o caso aqui, pode ser numa briga de casal, ou seja, um particular pode ofender direitos humanos. Pode ofender direitos humanos de um outro particular numa relação simétrica, por exemplo, uma briga de bar, uma discussão de trânsito, ou numa relação assimétrica, como, por exemplo, alguém que tem ascendência sobre outro, o caso de um patrão sobre o empregado, um professor em relação a um aluno, quando se trata a uma aluna, quando se trata, por exemplo, de um assédio, de um assédio sexual até, pode ser. né Quem mais pode ofender direitos humanos? Uma pessoa jurídica, de direito privado, uma empresa pode ofender direitos humanos. E pode até mesmo um Estado estrangeiro ofender direitos humanos. E aí, Eduardo, tem um detalhe fundamental. Quando essas ofensas se dão no âmbito horizontal, particular e particular, sobretudo, sejam relações simétricas ou assimétricas que eles mantenham entre si, o Estado é chamado a intervir para proteger o que foi danado, o que foi violado, o que sofreu dano. E quando o Estado é chamado, ele agora não é mais inimigo dos direitos humanos. Agora ele é guardião de direitos humanos. E aí a gente tem que entender que em relação a direitos humanos, o Estado cumpre um duplice papel. Inimigo de direitos humanos de um lado, protetor e guardião de direitos humanos de outro. Quando eu transporto isso para a cena do direito penal, eu devo entender que por trás dos bens jurídicos, enquanto categoria dogmática, habitam os direitos humanos. Não é um retorno à velha teoria da proteção de direitos subjetivos, a la Feuerbach, no direito penal, mas é a noção de que o direito penal ele não é uma ordem protetora de coisas. Eu não protejo a honra, eu não protejo o patrimônio, eu não protejo a vida, mas o que eu protejo é a relação de disponibilidade do Eduardo câmbi com a sua vida, a relação de disponibilidade do Fábio Guarani com a sua honra, é isso que eu protejo. E isto é o bem jurídico, que é uma espécie de tradução no âmbito dogmático do direito penal do que são os direitos humanos em todas as dimensões, inclusive. Da primeira à terceira, Ou se fala para além da terceira de algumas outras dimensões. Então, os bens jurídicos cristalizam a ideia de direitos humanos naquele que é o campo do direito chamado a intervir quando existem as ofensas mais severas aos direitos mais elevados. A ideia de direito penal é esta. né? E é por isso que ele agasalha uma tutela de direitos humanos através da categoria do bem jurídico. Agora, claro, tem que ter um conceito de bem jurídico que revele isso com clareza. Nessa perspectiva, bens jurídicos não podem ser coisas, mas relações de disponibilidade que nós nutrimos com dadas coisas. É um conceito da década de 60, de um autor chamado Peter Sina, reverberado, por exemplo, na obra do Zaffaroni, que eu acho um conceito correto. O direito penal não pode ser uma ordem protetora de coisas. Ele é uma ordem protetora de pessoas. E muito evidentemente a Corte Interamericana de Direitos Humanos acha a mesma coisa. É muito visual que a Corte Interamericana de Direitos Humanos perceba a mesma coisa. Veja bem, vamos pegar uma, uma passagem aqui da decisão que trate dessa ideia, e na verdade tem algumas passagens, Vamos localizar aqui alguma coisa, vamos lá. Assim, ponto 115, por exemplo, da decisão. Uma frase, frase, tá? Ela diz assim, por conseguinte, os estados se comprometem não só a respeitar os direitos humanos e liberdades, obrigações negativas, mas também a adotar todas as medidas apropriadas para garanti-los obrigações positivas e garanti-los no âmbito das relações nutridas entre particulares. Por isso que eu digo, o Estado não é só inimigo de direitos humanos. O olhar que o réu tem em relação ao Estado, muitas vezes no campo do processo penal, o imputado, né, é, ele acha o Estado um inimigo dos seus direitos. Então o Estado visto como inimigo e ele tem que ter limites a si, criados em relação a si. Tanto os direitos fundamentais como garantias fundamentais servem como limites materiais e processuais à atuação do Estado, limites negativos. Porque se veda o excesso do Estado em relação ao réu, para que ele não seja tirano em relação ao réu. Então essa ideia dos limites negativos ela aparece na perspectiva de um Estado que tem que respeitar os direitos humanos, por exemplo, do arguído, do imputado. Agora, quando a corte interamericana fala que o Estado tem que adotar medidas apropriadas para garantir direitos humanos, como obrigação positiva, como limite positivo, como imperativo de tutela, usando uma expressão do, do Canaris, Cláudio Wilhelm Canaris. Quando se fala dessa maneira, é já na perspectiva agora do Estado não inimigo dos direitos humanos do réu que tem que ser contido, mas guardião dos direitos humanos da vítima que não pode ser omisso, que não pode ser ausente, absenteísta. Por isso ele tem imperativos de proteção, imperativos de tutela. Alguém pode me perguntar, mas Fábio, isso pode se dar fora também do processo penal? Evidentemente. Quando se cobra do Estado brasileiro que fiscalize a fábrica de fogos com medidas administrativas através do Ministério do Exército, que no Brasil tem competência para fazer esse tipo de fiscalização, para este tipo de empresa, É evidente que eu tenho daí um um mecanismo de direito administrativo, então, considerado. o próprio também direito civil pode ser considerado, mecanismos reparatórios. Mas, insisto, a corte, ela enxerga no processo penal esse mecanismo por excelência. Ela não descura que existem ações trabalhistas, civis, medidas administrativas eventualmente cabíveis e e ela convoca tudo isso mas ela não joga no lixo o direito penal, ao contrário, ela chama o direito penal por primeiro, porque ela sabe, a corte, o que parece que a gente esqueceu, que quando morrem 60 pessoas, a conversa é de direito penal. Esse é o dado fundamental. Parece meio bobo dizer um negócio desse, mas é que a gente precisa lembrar, porque alguma coisa aconteceu que a gente esqueceu disso.
1: É bem interessante isso, porque a Corte, reiteradamente, na maioria dos casos que no o Brasil, fala disso. do dever do Estado de investigar, processar e responsabilizar. né? E essa é a dimensão positiva. Agora, você é um grande estudioso do campo do direito penal empresarial. Né? Em que medida a empresa aparece nesse julgado como uma violadora de direitos humanos? E qual é a responsabilidade do Estado em relação a essa empresa que causou essa tragédia?
0: Então vamos lá. É, é aí que a gente deve entrar, porque provinte, né? Às vezes não há feito a mecânica de funcionamento da corte interamericana. Tu já ressaltou e eu vou ressaltar também, provinte entender. A corte interamericana nunca vai julgar uma empresa, nunca. O réu junto à corte, o requerido, o demandado sempre é um estado e no caso a República Federativa do Brasil nesse caso, como em alguns outros casos. Mas nesse caso a República é demandada porque ela não curou dos direitos humanos das vítimas. Não curou dos direitos humanos das vítimas por vários motivos. Primeiro, porque o seu direito administrativo não preveniu o episódio, já que as fiscalizações rotineiras podiam ter evitado aquele negócio de misturar gente com nitrato de potássio, tudo no mesmo lugar. Então, por isso o Brasil foi condenado. Mas sabe também por que, que o Brasil foi condenado? Porque além da omissão do direito administrativo, houve a omissão do direito penal e houve a omissão do processo penal. Porque, Passados 20 anos, disse a corte, o Estado não cumpriu a sua obrigação de investigar, perseguir, capturar, diz uma passagem da, da, dessa decisão, capturar, condenar os responsáveis e fazer executar. A pena, se cabível, diz a Corte. Né? Então, quer dizer, essa ideia é que está todo o tempo presente na decisão da Corte, de que o Brasil ausentou-se com o seu direito penal e com o seu processo penal em favor dos destinatários da proteção penal, que são, para além da sociedade, as vítimas. Um detalhe fundamental dessa, dessa decisão é o seguinte é que ela convoca a noção de que empresas são ofensoras eventualmente de direitos humanos e, portanto, agora não se trata de um particular ofendendo outro particular seres humanos, mas uma pessoa jurídica, aqui Vardo dos Fogos, ofendendo as vidas de seres humanos. E nessa perspectiva, a decisão agasalha uma orientação muito recente, Eduardo, que é de 2011, tem 10 anos que trata dos princípios de Ruggie, os princípios da ONU, que versam sobre empresa de um lado e direitos humanos de outro. Essa decisão aqui eu acho que é a segunda da Corte Interamericana, que trata de integrar os princípios de Ruggie à mecânica protetiva de direitos humanos interamericana. Ela menciona expressamente os princípios de Ruggie. Inclusive tem um voto, ela ela, tem um voto fundamentado O juiz é o Eduardo Ferrer, página 144 da decisão, para quem quiser procurar na internet e ler. Ele trata de fazer uma exposição do histórico do relatório Rugg. Então o John Rugg, na primeira década desse século já, desse século XXI, teve o encargo de firmar um relatório que traçasse como a ONU deve enxergar a relação das empresas enquanto pessoas jurídicas com os direitos humanos. E esse relatório acabou cristalizado num documento que trata justamente dos princípios de RUG, os princípios da ONU para empresas empresa de direitos humanos, que tem três pilastras. A pilastra da proteção, a pilastra do respeito e a pilastra da remediação. Basicamente convocando o Estado para proteger direitos humanos, um. Mas dois e três, convocando a empresa para respeitar direitos humanos e remediar direitos humanos que violem. Foi uma batalha no universo da ONU a aprovação desse relatório. Porque nações, sobretudo nações que têm grande atividade empresarial, se levantaram contra a a elaboração desse documento que enxerga a atividade empresarial como lesiva de direitos humanos e cria uma série de mecanismos de neutralização dessas lesões. Se critica esse relatório Rugg num aspecto. Se diz que ele só criou limites negativos para as empresas. Isso é, quando elas desenvolvem a sua atividade, elas não podem matar ninguém, lesionar ninguém, como no caso aqui, por exemplo, da fábrica de fogos. Mas não cria limites positivos, no sentido de que elas devam promover direitos humanos. Eu fico pensando, cá de minha parte, se foi uma batalha a ONU declarar limites negativos, quanto mais limites positivos, um. Mas dois, me parece que o novo marco dos direitos humanos, passará, sim, pela convocação de empresas para que os respeitem de um lado, como diz o relatório, e os promovam de outro, como não diz o relatório, mas eu acho que é o futuro sem querer ser profeta. Então, quando tu me fala de empresa e direitos humanos, eu lembro do relatório, lembro que ele foi mencionado na, na nessa decisão, deixa eu achar o ponto 150 para ti. Dessa decisão, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse ponto. Eu estou com o documento aberto. Mas olha a frase aqui da, do, da decisão. Ó. A corte considera que houve é, uma violação de direitos humanos e diz assim que a conclusão é reforçada pelos princípios orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, que afirmam que, em cumprimento do seu dever de proteger os estados devem fazer cumprir leis que tenham por objeto ou por efeito. Agora, fazer as empresas respeitarem os direitos humanos e, periodicamente, avaliar a adequação dessas leis. Então, eu vou repetir. O relatório RUG impõe aos estados que façam cumprir leis que tenham por objeto ou por efeito fazer as empresas respeitarem direitos humanos. E mais do que isso, é... Tem havido um movimento mundializado convocando as empresas a adotarem mecânicas internas de prevenção de riscos. Todo mundo conhece esse movimento. É um movimento relacionado ao incremento de compliance dentro das empresas e especificamente para direito penal de criminal compliance, porque a meta do compliance, dentre outras, é prevenir ilícitos. E se os ilícitos forem criminais, eu trato de criminal compliance tá? É, por exemplo, pegando um exemplo rápido, tá? A lei francesa de 2017, a 399, eu deixei separadinho aqui pra gente, porque eu faço questão de ler também, eu sei que às vezes é um pouco cansativo, mas a lei 399 de 2017 francesa, o que, que ela determina? Ela impõe as empresas que adotem planos de prevenção de riscos. Olha o texto da lei, ó, um pedacinho, né? A lei diz assim, ó, o plano incluirá medidas de vigilância razoáveis para identificar riscos e prevenir graves violações dos direitos humanos por parte das empresas e de liberdades fundamentais de saúde e segurança humanas e do meio ambiente decorrentes das atividades da empresa e das empresas por ela controladas, bem como das atividades de subcontratados e fornecedores, stakeholders, que eventualmente sejam parceiros de negócios da empresa. Tá? Aí depois fala adiante: ó, o plano deve ser elaborado em associação com stakeholders, que é a comunidade toda, na verdade. Público interno, trabalhadores, público externo, consumidores, vizinhos, o bairro onde está instalada a empresa, para aspectos ambientais, parceiros de negócio, fornecedores. Tá? Então diz assim: ó, o plano é elaborado com iniciativas multiator, setoriais ou territoriais. Inclui mapa de risco destinado a identificar analisar, priorizar riscos, procedimentos de avaliação periódica das subsidiárias e dos fornecedores que mantenham relação negocial com a empresa para mapear riscos, ações para mitigar riscos e prevenir danos, mecanismos de alerta e recolhimento de relatórios, um sistema de acompanhamento, etc. E um pouquinho mais abaixo diz assim, ó, isso eu também quero deixar claro, o não cumprimento das obrigações acarreta responsabilidade do seu autor e obriga-o para reparar os danos que o cumprimento das obrigações teria evitado. A ação é intentada perante o tribunal por qualquer pessoa que demonstre interesse. E claro que nesse momento, com essa regra, está posicionado tanto o dirigente da empresa como a própria pessoa jurídica, estão posicionados como garantes. E aí vem o recado. Mais uma dessas tantas comunicações da da decisão da fábrica de fogos. O recado é... Brasil, dote seu direito penal de toda uma normativa que vincule dirigentes de empresa e a própria pessoa jurídica como garante. Ah, mas Fábio, a gente tem o 13 segundo do Código Penal que trata das posições de garante. Garante é aquele que cria risco, que com a sua conduta anterior criou risco em gerência ou aquele que tem dever legal, ou aquele que tem dever contratual, claro, eu posso já fazer uso disso hoje, não para a pessoa jurídica, porque o direito penal brasileiro para mal dos pecados, ele só pune a pessoa jurídica em crime ambiental. A gente engatinha em responsabilidade penal da pessoa jurídica. Esta mesma França aqui, cuja lei de 2017 eu li, adota a responsabilidade penal da pessoa jurídica desde 94. Vigorou, iniciou a vigorar em 95 lá, no Código Penal deles. Ou seja, é alguma coisa bastante antiga. E a gente até, na verdade, também andou logo em 98, mas ficamos por ali, nos crimes ambientais com a Lei 9.605. Então a gente pode fazer uso do 13 segundo para posicionar o dirigente de empresa como garante? Pode. E, inclusive um compliance officer? Pode. Mas o correto é que a gente enxergue que no ambiente fabril existem relações... Humanas que passam por procedimentos perigosos, como por exemplo, manusear nitrato de potássio, pólvora negra e pólvora branca. E percebendo isso, a gente perceber que há um nicho criminógeno potente para acidentes, como é o trânsito, por exemplo. Isso é parecido com o trânsito. E a partir daí a gente tem que ter normativas próprias que posicionem claramente o dirigente de empresa como garante e convoquem a empresa na perspectiva da responsabilidade penal do ente coletivo. Esses recados parecem escancarados a partir dessa decisão. Porque a decisão, ela todo o tempo ecoa a inconsistência do processo penal brasileiro, que também é inconsistente por isso. E, de outro lado, ela muito modernamente, ela evoca princípios que a ONU arrolou há 10 anos e que chamam a atenção para o fato de que empresas violam direitos humanos. A gente ainda está no papo do Estado, violador de direitos humanos, a gente não enxerga o Estado como uma estrela cadente enquanto agência de poder. E empresas, sobretudo grandes empresas, essa lei francesa aqui vale para empresas com mais de 5 mil pessoas. São grandes empresas. né? Não é a pequena empresa e tal, muito embora a pequena empresa também, como é o Vardo dos Focos, né? eventualmente justamente porque por ingerência na vida alheia submete trabalhadores à atividade de risco, evidentemente deve ser posicionada como garante com uma normativa muito clara nesse sentido. Então o direito penal, ele precisa se equipar destas coisas. Porque está clara a necessidade de a gente coibir violações de direitos humanos no universo fabril. Entendeu? Então, essa, essa, esse recado vem da decisão. A decisão, evidentemente, não condena a empresa. A gente já falou. Ela só pode condenar a República Brasileira por não ter mecanismos consistentes de, no caso, não ter investigado, processado, capturado e, eventualmente, condenado e feito executar as suas penas. Agora... Por trás da decisão existem todas estas coisas que a gente está mencionando aí e que tem que ser consideradas.
1: É interessante isso, porque é claro que o direito administrativo, como você diz, falhou, porque não foi fiscalizada a empresa o próprio direito penal do, do trabalho falhou, né? porque é, a CLT regulamenta operações perigosas, atividades de alto risco, iminente perigo para a vida da integridade dos trabalhadores, mas, de fato, o que aponta essa decisão é para um direito penal como tutela de direitos humanos dessas vítimas. E me parece que há vários trechos de, dessa decisão que salientam isso. Não sei se você gostaria de, de trazer algum desses pontos.
0: É claro, quer dizer, é, é, vamos pegar ali ó, pontos 115, 116 e 117 da decisão. né? Não vamos naturalmente ler tudo isso, né? mas é, veja bem como o processo penal ele é enxergado nessa perspectiva. Então a corte ela trabalha com a ideia qual? Ela diz assim, ó, a corte estabelece de forma reiterada que o direito à vida exerce um papel fundamental na convenção americana. A esse respeito, entendeu que do artigo 4º em relação ao 1.1 se depreende que nenhuma pessoa pode ser privada da vida arbitrariamente e que os Estados devem adotar medidas adequadas para proteger e preservar esse direito. Nesse sentido, o artigo 4º da Convenção implica o dever do Estado de adotar as medidas necessárias para criar uma estrutura normativa adequada, olha agora, que dissuada qualquer ameaça ao direito à vida. Pô, eu estudo desde sempre que uma das características ou pretensões do direito penal é a prevenção geral, e a prevenção geral negativa é uma forma clássica de dissuasão, então é evidente que se convoca nesse cenário a atuação do processo penal e do direito penal de uma maneira muito clara, mas alguém vai dizer, não, mas não está escrito desse modo expresso, Fábio e eu vou dizer, não, mas tem outros lugares em que a decisão ela escreve de modo expresso ela escreve de modo expresso então quer dizer, vamos pegar aqui por exemplo, ó ponto 220, né, da decisão. É legal que as, as decisões da corte, elas vêm com parágrafos enumerados, então a gente, num, mesmo num áudio desse, consegue remeter o ouvinte para uma consulta, né, do ponto. Então, olha só que interessante agora, sobretudo, um recado para o processo penal, ponto expresso, ele diz assim, ó, a corte já se manifestou fazendo referência à devida diligência em processos penais, agora é expresso. No sentido de que a investigação deve ser realizada por todos os meios disponíveis e buscar a determinação da verdade. A corte não fica discutindo que não existe uma verdade, mas buscar a determinação da verdade e a persecução, a captura, a captura, o julgamento e a eventual punição de todos os responsáveis intelectuais e materiais pelos fatos em processo penal. Igualmente, diz a decisão, a corte já se manifestou no sentido de que a impunidade deve ser erradicada mediante a determinação das responsabilidades tanto gerais do Estado como individuais, e olha o que ela diz, enfim, penais e de outra natureza. Pode ver que a responsabilidade civil, trabalhista, etc., ela é alguma coisa complementar, porque esses casos são muito graves erradicar a impunidade do Estado e dos indivíduos de agentes e de particulares e que para cumprir essa obrigação o Estado deve remover todos os obstáculos de fato e de direito que mantenham a impunidade. Isso aqui não não é só essa decisão a primeira em que o Brasil foi condenado porque essa é a última, ela não tem um ano a primeira é de 96 é o caso Ximenez Lopes pois lá o Brasil já foi condenado pela abstenção pela omissão de processar responsáveis por um homicídio no âmbito de relações privadas. Enfermeiros de uma clínica privada, que tudo bem funcionava credenciada junto ao SUS, mas uma clínica, uma clínica privada, uma iniciativa privada, que mataram um paciente quando foram contê-lo durante uma crise relacionada a uma psicopatologia, ou a um desvio de personalidade. Ele sempre se internava lá e acabaram matando o cara de pancada na hora de fazer a contenção. E eu vou te contar mais uma, Eduardo, que me parece fundamental deixar registrada. Essa decisão ela trata muito especificamente de um princípio que todo ouvinte já conhece, já conheceu, já ouviu falar. O princípio da duração razoável do processo.
1: É, Eu ia tocar nisso, você leu o parágrafo 220, e aqui parece que a corte traz algo novo, ou algo interessante, diferente, é, em relação ao princípio ou à garantia da duração razoável do processo. O que seria isso? Qual é essa contribuição?
0: Pois é. O que a Corte fala? O que ela fala é o seguinte, que existe um princípio que exige a duração razoável do processo para que ele afinal de contas apure a verdade e puna os responsáveis como uma garantia das vítimas. Opa. Como uma garantia das vítimas é para isso a duração razoável do processo? É. A ideia de que o processo deve ser breve Célere, rápido, tanto quanto isso seja possível dentro de uma uma exigência de de que seja um julgamento justo, né? O velho Rui Barbosa, né? A questão da da celeridade, da justiça, que devem se combinar, mas... Então, a ideia de que o processo viceje e chegue ao final e apure o que aconteceu como um direito das vítimas à verdade, e isso é muito interessante. A corte enxerga que o processo penal envolve um direito das vítimas à verdade. Eu vou ler isso para ti, porque está no ponto 267 da decisão, está mais para frente, mas olha só, isso já está lá na, na conclusão do dispositivo. Em virtude do exposto, a corte dispõe que o Estado deve prosseguir com o processo penal com a devida diligência, conforme o direito interno, para, em um prazo razoável, julgar e, sendo pertinente, punir os responsáveis pela explosão. A devida diligência implica, especialmente, que todas as autoridades estatais respectivas estão obrigadas a abster-se de atos que resultem na obstrução do processo, levando em conta que quase 22 anos transcorreram desde que aconteceram os fatos. Ponto. Abre aspas. Letras garrafais, piscando. Tudo isso com o propósito de garantir o direito das vítimas à verdade. Ponto. Direito das vítimas à verdade. Eu já li em outros autores. Francesco Viganó, por exemplo, que é ministro da corte constitucional italiana, tem um texto sobre a corte interamericana em que ele diz a corte enxerga que a vítima tem um direito de que o Estado declare quem teve qual papel no conflito, quem foi o agressor, sujeito ativo do crime, quem foi a vítima, o sujeito passivo do crime, numa espécie de declaração solene, Eduardo, de quem foi quem. Esta verdade do fato é um direito que arranca do processo penal, do seio do processo penal, e que é para a vítima e para isto, sabe? Então, é por isso que essa decisão, lá nos pontos 229, 230, 231, fala da duração o processo como uma violação à garantia da vítima. Porque a vítima tem a garantia de que ele deva ter uma duração razoável, breve. E quando isso não acontece, isso produz um prejuízo para a vítima. Ó, ponto 230, ó. O que diz é respeito ao prazo razoável, mediante análise do processo penal à luz de quatro elementos que a corte considera, ela verifica se houve duração razoável considerando quatro elementos. E no quarto ela diz assim, ó ela verifica o prejuízo à situação jurídica das supostas vítimas. A corte considera que a demora excessiva e a impunidade agravaram, no caso concreto aqui, a situação das vítimas, especialmente em razão da condição de extrema vulnerabilidade pela situação de pobreza e discriminação estrutural em que se encontravam. Tem que a corte, então, avisar o nosso Supremo, onde prescreveu a responsabilidade do primeiro proprietário da empresa, teria que eventualmente bater lá na porta do Supremo e dizer ei, Supremo, a duração razoável do processo é para a vítima vocês não julgam e agora prescreve e isso deixa mais vulnerada ainda não a vítima que faleceu, mas os 100 familiares que são os interessados aqui, veja que interessante isso
1: É um aspecto interessante, porque aplica-se à Corte Interamericana o princípio da subsidiariedade, né? ou seja, você, a rigor, pelo artigo 46 do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, você tem que esgotar os meios internos da jurisdição. E a exceção está no né? 46.2b, não se aplica a necessidade de esgotar todos os recursos na jurisdição interna, é, quando, letra C, perdão, houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. E aí, é, voltamos ao início da sua fala, Fábio, em que os tribunais superiores, normalmente, quando tem bons advogados, protelam o cumprimento das decisões, e já se passaram, nesse caso, aí tantos anos, mais de, de duas décadas, e a questão não se resolveu. E daí, sim, é, mesmo não esgotada a jurisdição é, interna, é, é possível acionar a corte. E veja como isso é interessante toca o Ministério Público, porque o Ministério Público é, normalmente se contenta com a jurisdição nacional. É, nenhum caso chegou à Comissão Interamericana, nem à corte, porque é, tem que passar pela pela comissão ou por outro estado, né é, nenhum caso o Ministério Público levou até a comissão. E aqui abre-se um, uma nova dimensão para o Ministério Público brasileiro para que não se contente com a prescrição ou não se contente com a dilação do processo penal no Brasil e leve, muitas vezes, com o auxílio dos movimentos sociais, a questão à Comissão Interamericana. Você eu, concorda com essa premissa?
0: É, é genial a tua ideia. Na verdade, eu tô vendo como é bom a gente conversar, né? Porque eu, eu não, a gente sempre vê ONGs levando os casos para a comissão. E o Ministério Público deveria fazer isso, muito boa. tá eu tenho a ideia é muito complementar em relação a toda essa angústia que existe num, numa sociedade que vê o processo penal, nos casos que são os mais importantes, não funcionar. Então, quer dizer, o ponto 231 da decisão diz assim, ó, portanto, esse tribunal, a corte, constata que, no presente caso, a demora de quase 22 anos sem uma decisão definitiva configurou uma falta de razoabilidade no prazo por parte do Estado para levar a cabo o processo penal, ou seja, é a duração razoável do processo pelos olhos da vítima. E o detalhe, Eduardo, não é a primeira condenação do Brasil em que a decisão da corte diz exatamente isso. Isso já aconteceu no caso fazenda Brasil Verde. Se o ouvinte quiser e tiver interesse, vai e lê a decisão da corte, porque lá aconteceu o seguinte, muito rapidamente, pessoas submetidas à escravidão. O Ministério, o, a Delegacia do Trabalho flagrou em duas é, situações no interior do Pará e Marabá, numa fazenda, Fazenda Brasil Verde, trabalhadores em redução à condição análoga de escravo. Pois as duas situações acabaram redundando no processo penal, ficaram discutindo competências, se estadual ou federal, até que veio um procurador da República e pediu pela aplicação antecipada da prescrição, aquela famosa, famigerada prescrição em perspectiva, que tem súmula do STJ vedando, mas tem colegas que usam. Claro, porque a defesa não vai reclamar, né? O, o juiz e o promotor acham que cabe, a defesa não reclama. E aquilo fica guardado em alguma em algum armário virtual de alguma comarca aí. Pois então nós fomos condenados porque se aplicou uma prescrição em perspectiva que levou as vítimas de novo, coitadas elas de sempre, né? Elas a não serem satisfeitas porque se violou a duração razoável do processo. Lá já se usa essa ideia de que a duração razoável do processo é uma garantia da vítima. Uma garantia da vítima. O Brasil, o Brasil já foi condenado por isso. E a corte, na verdade, tem muitas outras decisões quanto a outros países dizendo a mesma coisa. Já aqui, está acontecendo o seguinte. Olha só para comparar. Eu sei que a gente já está fechando o horário, mas vale a pena comparar. O que está acontecendo aqui? Aqui acontece o seguinte em crime de colarinho branco. Crimes de colarinho branco são crimes que naturalmente são praticados sem alguém filmando. As imagens da câmera de segurança não pegam isso aí. Elas pegam um homicídio. Elas pegam um roubo, um assalto num posto de gasolina, um atropelamento aí na rua. Agora, os crimes de colarinho branco são crimes feitos na escuridão, no quarto de hotel, o corruptor e o corrupto. São crimes contra bens jurídicos supraindividuais, ordem econômica, administração pública. E esses bens jurídicos não têm boca. Ordem econômica não tem boca para gritar. né? Administração pública também não. Então, quer dizer, não tem uma vítima gritando, não tem uma câmera registrando. Por quê? Porque são delitos de baixa visibilidade, os delitos econômicos. O que que acontece com a investigação deles? É lenta. É lenta. Quando envolve políticos, então, mais lenta ainda. Normalmente exige que eles saiam do poder, haja uma sucessão, muitas vezes, pelo opositor, e daí é que se descobre tudo o que aconteceu. Tudo muito lento. Tudo bem. E, claro, isso levava a uma mecânica de prescrição muito frequente que existiu no Brasil até 2010, que era a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. E, para o investigado, era uma delícia que o Estado demorasse bastante. Ele bem locupletado, feliz, com todo o produto da sua desonestidade, e a investigação, quanto mais demorasse, mais garantido que lá na frente, no dia que houvesse uma sentença, ia haver prescrição. E assim era o crime, o cotidiano do delito econômico, de modo geral. Até que em 2010, houve uma mudança legislativa que acabou com a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. E a prescrição passa a ser regida só pela pena máxima, prevista em abstrato, quando calculada na tabela do 109. Ou seja, prazos grandes. Agora, passa a dar tempo de investigar. Pois não é que daí lembraram... Da duração razoável do processo? Porque a defesa nunca quis uma duração razoável do processo. Quanto mais demorasse, melhor. Afinal de contas, prescrevia. Para que que eu vou... Deixa lá, parado. Ah, mas agora não prescreve mais. Agora pode dar problema, porque essas investigações demoram, mas vêm bem documentadas. Vamos fazer o seguinte, então. Se demorar um pouco, vamos lá no tribunal, com hábeas, e vamos dizer para o tribunal, ó, a investigação está durando demais. Fere a duração razoável do processo, como garantia do réu, que ainda não é réu, é investigado. E os tribunais, o STJ e o Supremo, dizem ah realmente fere E assim estão trancando, fechando, arquivando investigações em andamento, que tem lá eventualmente alguns anos, seja porque o fato demorou a vir a público, seja porque de fato a investigação desses delitos é lenta. Pois então agora nós temos habeas corpus trancando investigações porque ferem a duração razoável do processo que nem é ainda processo, é uma investigação, como se não houvesse, Eduardo, um prazo prescricional. E aí a gente diz, mas vem cá, o prazo razoável não é o prescricional? A lei, afinal de contas, me dá um tempo para fazer isso. É o prescricional. Aí não respondem. O fato é que a duração razoável do processo no Brasil é isso. Na corte interamericana é aquilo.
1: O que é interessante é que o Ministério Público, na tutela da vítima, E, dentro dessa dimensão temporal, pode se valer da corte interamericana, numa ideia de constitucionalismo multinível, para ver efetivado o direito penal. Então, essa é uma dimensão que essa decisão traz e é bastante importante. Fábio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Você é sempre muito bem-vindo a trazer suas lições, suas contribuições na construção de precedentes importantes para que o Ministério Público se firme como uma instituição defensora dos direitos humanos no Brasil.
0: Legal, Eduardo. Eu fico feliz pelo, pela oportunidade, pelo convite. né? E eu sugiro aos leitores que frequentem as decisões da Corte Interamericana. Não é, não é essa só, é um conjunto de decisões, sobretudo as que, o Bra- as que no Brasil houve condenação, porque quatro, pelo menos delas, são decisões em que o Brasil foi condenado não por exceder-se e violar direitos humanos através de agentes do Estado, não, mas porque deixou que particulares ofendessem outro particular e não protegeu os direitos humanos do ofendido da vítima. São os casos Ximenez Lopes, sétimo Garibaldi, Fazenda Brasil Verde e agora esse último aí, é da Fábrica de Fogos. Entendeu? Então, é, talvez tenha muita gente que não queira que a gente conheça esses casos. Mas a gente, do ponto de vista acadêmico, tem que conhecer aquilo que não combina com o que a gente pensa e o que combina com, a, com o que a gente pensa. A academia do direito ela é feita para isso. E talvez seja um papel nosso mostrar que, de repente, as nossas lentes estão. Nós estamos precisando de alguma correção. A gente está olhando com, com um olhar um pouco míope algumas coisas. Precisamos de lentes de corte interamericana.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. E até a próxima Uma produção Ministério Público do Paraná